0: 电车也就只能在市区开开，高速上跟油车根本是没法比的，是不是真就这么回事？跑高速的话，油车是不是就是完爆电动车的？点个赞，今天免费的给大家讲明白啊！那事实上，如果只是短途高速的话，电车看起来并不比油车差的啊。那参考这份报告数据，二零二三年国庆期间啊，高速路网上行驶距离低于两百公里的小客车占比百分之八十四，两百公里的高速呢，对于大部分电车来说还是比较轻松的，也不用在高速上面充电，所以这个和开油车的体验其实也没相差到多少啊。你要是家里。还有充电的话，那开电车还能省点钱啊！像我们公司小伙伴周末经常从杭州开电车回宁波，一路走高速也没什么不方便的，而且来回基本上就充了一次，加充。二十块钱，这比油车可省多了。你去看看火车票多少钱，跟大家挤在一起的大巴车多少钱？这二十啊，但你也要分情况。如果你是长途这个高速来跑，比如说什么一千公里这种，那确实是油车更有点优势了啊。首先补能的这个便利性上，全国来看，油车确实还是完胜电车的。那。高速上每个服务区基本都是有加油站的，你开油车从进服务区加油到开出服务区，基本上十五分钟以内都能搞定。那开电车体验完全不一样了。虽然现在服务区充电桩覆盖率也很高了啊、哎，但确实也是没做到百分之一百覆盖。有些服务区，哎，装是有，但只有三四个，车子多了你根本就不够用啊。那就算你的车子是换电的啊，节假日也有可能会有碰到排队啊。那为了充电排队两到三个小时，甚至你往上看啊，抢充电桩打架的那个新闻，节假日还真的有啊。那么简单点讲，就是你要开个电车跑长途高速，首先肯定是要错峰，然后呢，提前准备好这个充电的规划，一路上也得关注车子的电量。那相对来说的话呢，比油车就更费点心神啊。呃，而且呢，这个长途跑高速的话，电车省钱的效果其实它也会打折扣的。那你假设按照600公里的这个高速来算啊，电车跑高速它的电耗是比较高的啊，不是油车高速省油啊。你要是冬天开个空调，百公里基本上就奔着二十度电去了啊。6 0 0公里的话，也就是一百。二十度的电，哎，服务区充电的价格哪有家里便宜？肯定外面最贵了，对不对？基本上每度一块八、两块的都有。那我们按一块八来算，一百二十度电的话，可是要两百十六块钱啊。那油车跑高速，油耗它又不会特别高，一般就是七升左右。有的车子牛逼一吹还能四升五升，是吧？我们就按七升来算，六百公里大概四十二升油。九十二号油价最近七块七毛九，算下来三百二十七块一毛八。所以说你开电车确实能省下一百多块钱呢，但实际上呢，你还花了额外的充电的时间嘛，怎么来？来来回回，是一个可以权衡的事情，不是绝对谁一定更好啊。那有些朋友要讲啊，那这电车开起来更安静啊，智能化程度也更高，哎，这些跑高速的时候不也算优势吗？那我们一个个人来讲啊。那首先啊，跑高速电车还真不一定比油车更安静。某车之家做过实测的啊，那特斯拉 Model 三啊，高速一百二十公里每小时，车内噪音是六十六点八分贝；比亚迪汉 EV 时速一百二十公里每小时，车内噪音六十三点四分贝，差不多的油车啊，宝马三。一百二啊，噪音呢是六十四点五，哎，差别没有想象中这么大，哎，这是因为跑高速的时候啊，车内听到的噪音它其实主要是风噪了。那像这篇论文里面讲啊，一般车速超过一百公里每小时啊，风噪就会掩盖掉动力系统的噪声和路面的噪声，成为主要的噪声源啊。那然后就是驾驶辅助，哎，其实现在比较新的油车比你想象中做的要好一点嘞啊，十来万的油车啊，像什么朗逸、卡罗拉、新锐中高配的这种版本，一般也都有全速自适应巡航加车道保持来。那大方一点的，直接上 L2 级别的驾驶辅助了，跟同价位的电车啊，差别嗯真的差不多了啊，跑高速也是够用的。那当然了，有些电车厂家啊，他自己专门研究出一套驾驶辅助系统，像什么小鹏啊、蔚来、啊、特斯拉、啊、等等等等啊，那自驾水平呢，确实也是高，跑高速用起来也是确实轻松。但车子的价格的也高啊，那长途跑高速确实是油车优势更大。但如果我们平时基本上都在市区开的话，是不是就反过来电车优势要完胜这个油车了呢？只是上下班通勤开开车，电车相比油车每年到底能一共省多少钱？哎，有哪些事情是我们买了电车之后开过电车之后才，哎，原来如此的。以前的视频啊，给你都做好了，感兴趣的朋友点我头像进个主页，你搜索“电车”两个字，啊，现成的视频现在就可以看了。